0: Place à la revue de presse Hebdomadaire des idées sur Europe 1, Eugénie Bastier du Figaro, vous nous parlez aujourd'hui de la censure qui monte dans nos démocraties.
1: Vous savez, je, je vous en parlais déjà il y a deux semaines hein, de, cette, de la pédopsychiatre Caroline Eliachef, qui avait vu l'une de ses conférences annulée à Paris sous la pression d'activistes trans. Eh bien, figurez-vous que j'ai suivi le dossier et depuis, deux autres de ses interventions ont été annulées. Elle doit avoir des gardes du corps pour s'exprimer. Et, et mercredi soir à Poitiers, c'est la sociologue du CNRS, Nathalie Hennick, encore une femme, hein, notez-le, qui a été chahutée. Des militants la jugeant homophobe et islamophobe, parce qu'elle a critiqué le mariage pour tous et combat le wokisme, ont créé un charivari alors qu'elle s'exprimait. Les locaux de l'université ont été dégradés. Alors cette censure semble peu inquiéter la presse de gauche. Quand la FNAC retire de ses rayons le jeu Antifa, vous savez ce jeu inventé par un groupuscule d'extrême-gauche anti-police, Libération titre, la FNAC se soumet à la cancel culture d'extrême-droite. Ouais. Mais la cancel culture d'extrême-gauche, on n'en parle pas. Dans Sur le monde, le nouvel obs, Libération, rien, silence radio sur cette censure des deux femmes.
0: Il n'y a pas qu'en France hein, que la liberté d'expression est l'objet de débats, Eugénie. Hein.
1: Alors en France, on censure la parole, aux états unis on la libère. Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, a décidé d'en faire un nouveau sanctuaire de la liberté d'expression. Des centaines de milliers de comptes supprimés par la politique de modération précédente ont été restaurés. La presse américaine de gauche s'en horrifie. Comme par exemple ce chroniqueur de New Yorker, Jelani Cobb, qui explique pourquoi il a décidé de quitter le célèbre réseau social. Quand Twitter permet aux foules du printemps arabe de se révolter, c'est exaltant. Quand Twitter lance la révolution MeToo, c'est formidable. Quand Twitter fait de Black Lives Matter un mouvement mondial après la mort de George Floyd, c'est le souffle de l'histoire. Mais quand Twitter donne la parole à Trump, qu'elle lui permet de gagner la présidentielle de 2016, alors là c'est affreux. Le problème, c'est que la libération de la parole ne peut pas être à sens unique.
0: Ouais, et la liberté d'expression, est-ce que c'est devenu euh, une valeur de droite, Génie
1: Alors dans les années 60, en France, c'était le pouvoir gaulliste qui censurait le film « La religieuse de Rivette » jugé offensant pour les catholiques. Aujourd'hui, c'est la gauche qui réclame le boycott et l'annulation. Avant, la gauche était voltairienne, Elle rêvait d'interdire, d'interdire. Maintenant, c'est le parti de la censure qui clame « Je ne suis pas d'accord avec vous et je me battrai jusqu'au bout pour que vous ne puissiez pas le dire. » La liberté d'expression voilà l'ennemi.
0: Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression doit être totale, Eugénie
1: Non, la liberté d'expression n'est jamais totale. D'ailleurs, même Elon Musk le sait très bien puisqu'il vient de virer de Twitter Kenny West. Vous savez, ce rappeur euh, américain devenu complètement antisémite. Oui,
0: qui vient de dire qu Hitler. Ouais.
1: Voilà. La liberté absolue c'est la loi du plus fort. Mais la loi de la démocratie ce n'est pas le sens de l'histoire. Ce n'est pas les gentils progressistes contre les attardés réactionnaires. C'est le pluralisme, la discussion, la confrontation d'opinions divergentes et parfois même dérangeantes dans l'espace public. C'est ce trésor qu'il nous faut défendre.
0: Des propos bien sages. Vous avez raison Eugénie Bastier. Merci à vous. À vendredi prochain.